0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler des Brooklyn Nets. Et puis c'est un peu notre notre retour après un petit break pour les fêtes de Noël. Euh, J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Toute l'équipe de l'analyste évidemment se joint à moi pour pour vous souhaiter cette euh, cette belle année 2023 que des bonnes choses. On vous souhaite que le meilleur et nous chez l'analyste, on va essayer de continuer de vous faire euh, de vous faire des petits débriefs basket et NBA pour vous accompagner tout au long de la saison. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, le retour des deux Lascar, Benjamin Moubèche, Raphaël Delavaux, ils sont là pour vous servir au rapport comme d'habitude.
1: Écoute, toujours en 2023, ça ne change pas. Euh, toujours la même team, toujours les, les mêmes visages, donc ça fait plaisir.
2: Bonne année tout le monde, et puis ouais, est euh, alors on, est, on est très content de se retrouver aujourd'hui pour parler des Nets, qui sont un peu l'équipe en forme du moment, on va dire quand même.
0: C'est clair que c'est l'équipe en forme. Vous avez bien mangé à Noël quand même, les gars Super, parfait. Ça passe.
2: Nickel, Benjamin, t'as pris un peu là, je le sens là.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Là, ça passe bat...
0: sur le foie gras, toi. Hein.
1: Tout, bah oui, le foie gras, bien sûr. Ouais. Tous, les, tous les trucs de tofu et les petites salades là qui ah. sont passées. Euh...
0: Voilà, si vous n'aviez pas compris la blague, cet homme est vegan, donc le foie gras, euh, ça n'est pas possible. Allez, tout de suite les Nets, les gars, on attaque. Euh, le, les Nets ont réalisé un mois de décembre exceptionnel, il faut le dire, une énorme série de victoires. Ils étaient montés à 12, je crois, avant la défaite de, de hier soir. Ils sont actuellement troisième à l'est, à égalité avec les Bucks et à une petite victoire des Celtics, Benjamin.
1: Effectivement, là, euh, au jour où on enregistre donc le 5 janvier, je précise juste pour euh, si jamais il y a une défaite entre temps, euh, les nets sont vraiment totalement différents du début de saison. Jack Vaughn fait beaucoup de bien à cette équipe, et depuis que Steven Nash est parti, il y a un jeu beaucoup plus cohérent. Offensivement, il y a un concours de circonstances intéressant avec le retour de Carey à 100%. Il y a euh, tout le monde qui est en bonne santé, comme Joe Harris, qui revient progressivement à son niveau. Donc, il y a l'impact de Vaughn. On sent vraiment une confiance en, en attaque. Donc ça se traduit par euh, un passage de 13 e à l'est quand ils étaient au plus bas à 3ème à égalité avec les Bucks comme tu disais. Donc ils avaient effectivement une série de 12 victoires et euh, dans ces équipes-là, tu as des équipes faibles mais il y a aussi les Bucks et les Cavaliers donc ils ont beaucoup rassuré en montrant qu'ils étaient capables de gagner contre des grosses équipes. Mais le plus intéressant en réalité, c'est le, le changement de défense mm. où les Nets avant c'était vraiment des spécialistes de l'attaque bah, avec Durant et Kerry Irving c'est une évidence mais ils sont passés sur une défense où ils switchent énormément et où vraiment euh, les joueurs switchent en, en permanence. Et au centre de ça, il y a Nick Claxton qui a fait un, un gros step-up, qui, qui est devenu bien meilleur dans ce domaine et qui est vraiment, de un, très mobile pour un joueur de 2m11 et de deux, c'est typique d'avoir un intérieur de 2m11 dans un système tout au switch. Ce n'est pas euh, Draymond Green, il n'est pas aussi mobile, il n'est pas aussi polyvalent que lui, mais il arrive à sa manière à jouer le rôle d'intérieur dans ce système un peu particulier et du coup, les Nets sont devenus la dixième, la de la dixième défense pardon, de, de la Ligue. Et si on m'avait dit ça en début de saison, j'aurais bien rigolé. Maintenant, donc, dixième défense, troisième attaque, les Nets, c'est l'élite.
0: Clairement, voilà. on, on reparlera un petit peu de défense quand on va reparler de Ben Simmons, parce que dans le genre « je suis très grand et je suis très mobile pour switcher », Ben Simmons, c'est plutôt pas mal. Raphaël, tu as été surpris peut-être, après le début de saison un peu cata des Nets, de les voir euh, vraiment se, se relever et puis passer tout simplement au sommet de la conférence
2: Est bah, J'étais pas surpris du début de saison parce que bah, c'était un peu dans la continuité de, bah, des playoffs Kata, de la demande de trade de Kevin Durant cet été, on s'en souvient très bien. Enfin, Il voilà, y a, eu, y a eu la suspension de Kyrie de... aussi. Aussi, voilà la suspension de Kairi. Il y a eu beaucoup de, de choses négatives pour les Nets. Et en fait, depuis que, on va dire que Kyrie s'est concentré sur le basket et que qu'KD est devenu indéfendable comme toujours, mais voilà, bah, c'est clairement euh, l'équipe en forme de la ligue. Là, tu l'as dit, 12 victoires de suite avant la défaite de cette nuit. Et en fait, ce qui est vraiment pas mal, c'est que j'ai l'impression que l'effectif est assez complet. Et comme mm -hmm. tu dis en défense, ils peuvent tous switcher. Des fois, ils te mettent des line où tu as. Euh, 3-4 forwards et tout le monde peut défendre sur n'importe qui, c'est très très compliqué donc voilà, il y a le duo KD Kaeri, euh, bah on n'a on a rien à dire, hein, c'est 60 points à 2 quasiment euh, tous les soirs il euh, y a Ben Simmons qui est dans un rôle super bien, on va en reparler juste après, les shooters qui sont en forme cette curie le retour de Joe Harris voilà, donc, euh... et puis les petits ajouts, moi ce que j'ai bien aimé c'est les petits ajouts d'à côté, les gars on pouvait se dire, on ne sait pas s'ils vont jouer, mais justement là ils apportent beaucoup c'est euh, Watanabe et TJ Warren pour moi ouais. qui font des, des gros gros apports <rire> et clairement c'est vachement intéressant en tout cas
0: bah, tu, tu sais quoi Tu m'as parlé un peu du duo euh, kaydi kairi je vais rester avec toi. Euh, là, on est sur un duo qui, pour le coup, on le voit, ça fonctionne ensemble sur le terrain. Et puis, bah, comme tu l'as dit, hein, c'est 30 points par match, chacun tous les soirs, et avec des pourcentages et une efficacité hallucinantes.
2: C'est ça. Bah, du coup, Kaeri, euh, pardon. on va commencer par Kaydi, <coughs> Excusez-moi pour, euh, pour ma voix. Euh, il, a, il est exceptionnel, ses 30 points à 56% au tir, c'est de plus en plus un leader. Euh, c'est... Comment dire On a l'impression que ces dernières semaines Kevin Durant, on dirait qu'il a 24 ans On dirait qu'il qu qu est là, qu'il fait tout ce qu'il veut Sur un terrain, que personne ne peut le stopper C'est clairement incroyable et regarder Kevin Durant en ce moment C'est un vrai plaisir, on a l'impression clairement Qu'il pourra durer et faire ça éternellement à mi-distance, il est indéfendable, je crois qu'il est à plus de 63% C'est C'est exceptionnel, c'est du jamais vu en fait finalement et, et en fait ce qui est très intéressant comme on l'a dit juste avant C'est que Kairi. Euh, on va dire c'est redevenu un joueur de basket et pas un people. Quoi. Tout le monde, tout le monde a, a arrêté de parler de Kyrie en dehors <rire> du terrain. Et là, le gars, maintenant, il te met 28 points tous les soirs. Il fait des actions clutch. Il a mis son premier game winner en carrière là il y a pas longtemps. C'est enfin, fou, bah, ça, d'ailleurs. Ouais C'est-à-dire qu que Kyrie plus. Irving a mis son premier game winner euh, en carrière. Enfin, un buzzer beater, plutôt. On va dire. Un, un buzzer, 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 buzzer beater. Beater. Excusez-moi, je, je me suis trompé. Bon, après, les dribbles, ça, c'est Kyrie. On s'en souvient très bien. Et clairement, Aujourd'hui, c'est un des deux meilleurs duo, deux ou trois meilleurs duos de la ligue. Là, moi, je, en tête, j'ai euh, Tatum Brown qui fait qui fonde une saison exceptionnelle. Et après eux, là, tout de suite sur les sur les 15 derniers matchs, je ne vois pas qui est meilleur que eux sur, en, en termes de duo. Donc, Schitts
1: et n'importe euh, qui peut-être. Voilà. Ah ouais, ouais, mais bon,
2: c'est un peu moins fort Donc et n'importe qui que Kyrie, Kyrie, je pense. Peut-être, peut Mais euh, mais pour le coup, là, c'est ça, ça va faire du mal sur la fin de saison de régulière et ça va peut-être les lancer dans une bonne dynamique pour la fin de saison et pour les playoffs.
0: Bon, toi, toi, mon Ben, euh, j'aimerais bien ton avis sur ce duo, parce que voilà, on se doutait que de toute façon, on avait vu des petits échantillons, que, que bah Kyrie Irving et Kyrie sur un terrain de basket, forcément, ça marque des points. Mais au final, on les a même depuis qu'ils sont arrivés à Brooklyn, il y a toujours eu des histoires de blessures, de suspensions. On a eu du mal à les voir enchaîner les matchs euh, côte à côte sur un terrain, puis au final, bah c'est super rassurant.
1: Bah, effectivement, première année, on avait euh, Kairi tout seul. Deuxième année, on avait Kairi intermittent du spectacle et Durant euh, tout seul. Euh, ensuite, il y a eu la suspension de Kairi, c'était compliqué. Là, il se trouve enfin, il y a une vraie alchimie entre les deux. Et donc déjà, euh, il y a une efficacité record pour les deux. Euh, Raphaël, tu disais que tu avais l'impression que Kevin Durant avait 24 ans. Mais en fait, il est encore meilleur en termes d'efficacité que quand il avait 24 ans. Il, euh, il y a... Euh, 1,39 points par tentative de tir, ce qui est clairement sa plus haute moyenne d'un cas et c'est dingue en fait. Et pareil, Kairi est sur des, des strates lunaires lui aussi, et les deux sur les 13 derniers matchs sont à 50, 40, 90, avec, on peut le noter quand même, un petit 50,9% au tir pour Kevin Durant sur les 13 derniers matchs. Voilà, donc en fait, le duo est vraiment efficace, il est vraiment complémentaire, il a enfin trouvé son rythme, son alchimie, il y a de la confiance, donc on les sent vraiment bien dans le jeu. On les voit concentrés sur le basket aussi, comme disait Raphaël. Donc c'est vraiment un plaisir de voir deux joueurs qui sont juste des techniciens all-time et des attaquants all-time prendre autant de plaisir en attaque et autant performer.
0: C'est clair que Kyrie Irving, Kevin Durant, en termes d'esthétisme et de beauté à regarder jouer, je sais pas s'il y a un meilleur duo dans la ligue. Peut-être Tatum Brown, et encore, euh, ça, ça, ça reste à débattre. Euh, ben, tout à l'heure, tu as parlé d'un truc euh, très intéressant. Tu as parlé de Ben Simmons. Euh, alors, même s'il n'a pas encore les chiffres euh, de, ses, de ses meilleures années à Philadelphie, hein, il est un, un petit peu en dessous euh, dans, dans les stats purs, euh, on sent quand même que, que sa défense sa capacité à switcher surtout, sa mobilité, ses longs bras, et aussi son playmaking en attaque pour décharger Kyrie, notamment qui joue pas mal arrière au final sur, sur certaines séquences, ça fait un bien fou au Brooklyn next
1: bah, Ça fait du bien, puis déjà, pour le front office, j'imagine que ça fait aussi du bien de se dire que le pari commence à, à, à être rentabilisé, ouais. et euh, il a un impact positif, c'est déjà quelque chose de, de bien, quand tu reviens après une saison blanche, des problèmes de dos, etc. Il a plus 3 de rating quand il est sur le terrain, sur les 13 derniers matchs, c'est vraiment l'échantillon que je prends parce qu'il y a eu 12 victoires, il a plus 7 de moyenne en plus-minus. Donc il a clairement un impact sur son équipe et c'est essentiellement en défense, comme tu le disais. J'ai parlé de la défense en switch. Ben Simmons, dans ce jeu-là, il est parfait parce qu'il est capable de, dé de défendre du poste 1 à 4 tous les jours et sur pas mal de postes 5 dans la ligue, je dirais même la majorité. Donc clairement, quand tu as un joueur comme ça dans un système aussi adapté, déjà c'est un petit bonheur parce que tu le vois vraiment comme un poisson dans l'eau. Maintenant, euh, offensivement, il est moins utilisé qu'avant. Il a 18,1% de usage rate, c'est le plus bas de sa carrière. Mais en fait, ça lui correspond assez bien parce qu'on sait qu'il est limité offensivement. Alors peut-être qu'on peut le voir plus impliqué en attaque. Mmh. J'aimerais le voir surtout plus impliqué au rebond parce que les Nets ont un problème là-dessus et lui peut venir les aider. Mais ça reste extrêmement rassurant de voir Ben Simmons enfin performer à peu près dans son équipe. Et puis surtout, on se dit, il y a moyen que ça évolue encore dans le bon sens. Il revient tout juste, il a eu des problèmes encore cette saison. On sait qu'il chauffe il s'intègre encore au jeu des nets, il y a une question d'alchimie qui est en train de se créer, donc peut-être que Ben Simmons peut encore progresser, il n'est clairement pas All-Star, il n'est clairement pas Depoy, comme c'était le cas à Philadelphie, par contre... Euh... Il est primordial. Voilà, il est primordial et puis ça reste une progression, donc ça fait plaisir pour Ben Simmons.
0: Toi, toi Raphaël, euh, là Benjamin il parle un peu de progression, est-ce que tu vois Ben Simmons petit à petit prendre un peu plus d'impact, euh, notamment en attaque dans, dans le jeu des nets, parce qu'on sait qu'à côté des deux, que des deux autres fous furieux, là, euh, avoir des ballons euh, c'est compliqué, parce qu'ils en demandent beaucoup, est-ce que tu le vois quand même progresser,
2: essayer de retrouver peut-être les standards offensifs qu'il avait affiliés bah, peut-être pas les standards qu'il avait mais du moins un petit peu plus que ce qu'il a maintenant donc comme tu l'as dit euh, en termes purement statistiques il est passé en gros de ces années Philly de 14 points à 8 points aujourd'hui de 7 à 6 passes c'est toujours 6 rebonds donc en gros les passes les rebonds c'est la même chose mais et clairement ce qu'il qu a beaucoup moins aussi c'est le nombre de tirs euh, il est qu'à 6 shoots par match alors qu'il avait 11 ou 12 tirs à Philly en gros donc euh, il est deux fois moins utilisé et évidemment ses stats au point c'est quasiment deux fois moins c'est assez logique dans ces, dans, dans, dans ces eaux là on va dire mais clairement il a un rôle assez différent parce qu'il joue à côté de deux superstars qui ont vraiment besoin du ballon et qui ont besoin de monter la balle aussi parfois parce que Embiid monte la balle parfois il le faisait aussi, il a joué avec d'autres joueurs qui voulaient monter la balle mais là clairement il est avec deux superstars qui en ont besoin et moi je dirais que c'est un peu le couteau suisse qu'il faut chez les Nets mm -hmm. j'aimerais bien qu'ils soient non pas à 8 mais peut-être à 12-13 points en prenant peut-être 3-4 tirs de plus par match ça va peut-être être un peu compliqué parce que ça peut bouffer sur d'autres joueurs ça marche comme ça en ce moment ça ne devrait pas le changer, mais si les Nets venaient à, à avoir une mauvaise passe, peut-être ça serait le rôle de Simmons qu'il faudrait justement réinventer. Mais clairement, comme tu l'as dit, Ben Simmons, c'est un mec qui peut défendre quasiment n'importe qui dans la Ligue, bon à part un pivot de 2m20, où, euh, voilà, mais sinon Ben Simmons peut défendre sur n'importe qui. On l'a vu cette saison défendre sur des meneurs et on l'a vu défendre sur des intérieurs quand Nick Lackson était absent. Donc, euh, Enfin voilà, est, il est primordial, c'est un mec qui n'a pas de poste, tu peux le mettre avec n'importe qui sur le terrain, c'est le, le gars qui fait le couteau suisse, et il est primordial, il a besoin de temps encore pour s'adapter, mais ce qu'il fait là, c'est déjà vraiment pas mal, et moi j'aime beaucoup son nouveau rôle en fait finalement.
0: Ben, euh, je vais te laisser le mot de la fin, donc avec cet effectif, on l'a dit, qui, qui est assez cohérent, euh, qui, qui est très bien construit, on a parlé un peu de Claxton, mais, mais voilà, cette année, il est clairement Calyp DiPaul, hein. il, il est dans la course, il faut le dire, et puis tu as Jack Vaughan qui... Qui semble vraiment avoir la confiance de ses joueurs, est-ce que c'est enfin l'année des Nets
1: Alors, perso, je mettrais un petit peu euh, Claxton pour moi, il est top peut-être 5-6, mais il n'est pas non plus trop. Il n'est pas, euh, pas
0: favori, il n'est pas favori. Il n'est clairement pas quoi. favori pour
1: moi. C'est un très bon défenseur, mais il n'en est pas encore là. Maintenant, ouais, peut-être que c'est l'année des Nets parce qu'on a euh, Irving et Simmons qui jouent bien, on a Durant qui a le sourire, on a une confiance dans l'équipe, on a un coach qui marche bien, on a un vrai fond de jeu, Enfin, tout est intéressant en fait offensivement, c'est Elite, troisième meilleure attaque de, de la Ligue. Défensivement, il y a une progression extrêmement rassurante. C'est la dixième défense de la Ligue. Et la défense, je pense, peut fonctionner en playoff. Donc pourquoi pas pourquoi, pourquoi pas l'année des Nets Après, il faut faire attention parce que l'échantillon qu'on a eu sur les 13 derniers matchs, il est sur un calendrier qui était le quatrième plus facile de l'NBA sur ce moment-là. Donc forcément, déjà, il faut relativiser tous leurs exploits. Tu fais 12 victoires consécutives, certes, mais contre qui voilà, il, faut, il faut quand même faire attention et voir ce qui se passe pour la suite de la saison quand on rejoue contre des Bucks en pleine forme, contre les Celtics, contre les Sixers. Et on ne connaît pas encore les limites tactiques de Jack Vaughan. Là, actuellement, on voit qu'il a mis des, des bonnes choses en place sur le fond de jeu de manière générale. Ce plan de tactique, je ne sais pas. Par exemple, je me souviens qu'il y avait cette vidéo sur le buzzer de Kyrie où Jack Vaughan annonce ce truc. En fait, l'action, c'est Kyrie qui prend le ballon, qui dribble et qui, qui fait son buzzer. Donc, est-ce qu'en playoff ce sera plus que ça Est-ce que les Nets auront besoin plus que ça beaucoup d'interrogations je sais pas trop quoi en penser pour le moment est-ce que le groupe peut rester stable en bonne santé c'est pareil il faudra voir pour la suite de la saison donc il y a plein de petites choses qui pourraient les, les emmerder et au-delà de ça ça reste une équipe qui est inférieure quand même aux Celtics et aux Bucks sur le papier maintenant c'est des vrais outsiders ils sont très crédibles mais ça reste des outsiders donc, donc je, je sais pas trop quoi en penser c'est peut-être l'année des Nets mais euh, pour moi ils sont pas encore euh... il y a toujours
0: cette petite interrogation avec les Nets quand même
1: ouais enfin c'est vraiment Nets astérisque. voilà, voilà c'est toujours a... comme ça.
0: Il y a, y, a, y, a y a trop de variables à prendre en compte, j'ai l'impression, avec les Nets. Tu as l'état d'humeur de Kady, tu as, as les frasques hors basket de Kyrie, tu les blessures. Raph, je ne sais pas,
2: y a, y, on dirait qu'il y a toujours un truc avec les Nets. On dirait finalement, mais c'est un peu moins depuis quelques temps, mm. et j'espère que ça va rester comme ça surtout. On va peut-être se fixer le All-Star Game pour se dire, pour faire un point chez les Nets, savoir où est-ce qu'ils en sont à ce moment-là. S'ils sont encore top 3 avec une défense comme ça, et à quelques matchs seulement des, euh, des Bucks, des Celtics, qui vont être pour moi le top 3 de, de l'Est, et ben là on pourra se poser des vraies questions, on pourra se dire est-ce que non pas ce seraient des outsiders mais peut-être c'est devenu des contenders au fil de la saison finalement, mais on a encore besoin de temps on a besoin de savoir contre les grosses équipes encore plusieurs matchs d'affilée, imaginons s'ils font des, plusieurs back-to-back -back contre, contre des contenders, savoir ce que ça donne aussi par exemple des choses comme ça, il y a encore des choses à voir mais l'échantillon qu'on a vu est hyper intéressant l'équipe est impliquée, il y a des très bons joueurs euh, tout le monde a l'air de, de cibler finalement en ce moment et donc, euh, ils vont être très, très intéressants à voir sur la fin de saison et surtout en play-off, pour, pour peu importe qui, qui les joue en playoff final finalement.
0: Bon, bah, écoutez, en tout cas, euh, cliquer sur les matchs des Nets en ce moment, c'est un régal à voir. Les, les deux jouent en attaque, là, ils sont complètement fous. C'est un régal, c'est un régal. Euh, merci, les gars, pour vos petites analyses. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Puis, vous euh, qui nous regardez ou nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de, des Nets, là, sur ce début de saison. On sera un plaisir de vous répondre en commentaire.